0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana. Disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos a Estos Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Mi nombre es Luis y estoy contento de continuar esta serie que hemos llamado Raíces, estos devocionales. Y en este inicio de junio hemos decidido conversar sobre el tema del amor que es un tema donde, que escuchamos o, o posiblemente es la palabra más cercana después de Dios o la que más se conjuga al la, la lado de Dios y es como lo que más hablamos o lo que más se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, en el Padre, en Jesús. Y esta vez eh, volvemos a tener la oportunidad de empezar a hablar con, con Eileen Eileen Vadilla, esposa de Eliezer. Eileen ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien? ¿Y usted?
0: Bien, Gracias. Gracias por preguntar Eileen, sé que este tema Lo has estado esperando muchísimo Sé que tiene mucho que hablar sí. Y posiblemente en este podcast no vaya a hablar mucho yo Pero sí voy a hacer algunas preguntas Pero ¿cómo te sentiste Haciendo esto?
1: Bueno, puede que suene Cliché, pero me sentí Amada mientras escribía eso Porque antes de que llegara A pensar de que fuera Para alguien, eso era para mí también Primero me llegó a mí, primero me retó a mí, y por ende puede fluir hacia los demás, pero Dios es demasiado grande, y cada vez que estudio eso, se me quedan cortas las palabras.
0: Eileen, para hablar de amor, primeramente, ¿cuáles son los elementos? Pensemos como si fuese una algo químico, como si fuese un elemento, o sea, ¿qué, qué es lo que contiene el amor para ser amor? ¿Cuáles son esos elementos para que el amor sea amor?
1: yo creo que no hay mezcla es solo una cosa tan pura pero a veces nosotros tratamos de hacer que eso calce en una combinación de cositas pero es como decir que Dios tiene una fórmula Dios la tiene ¿verdad? entonces es más bien preguntarse ¿dónde está la fuente de ese amor? ¿y qué es el amor para nosotros? porque muchos pueden verlo de diferentes definiciones, pero yo creo que todos tenemos un mismo idioma cuando nos sentimos que es real, cuando sabemos que es real. Y no creo que el amor pueda venir de otra fuente si no es Dios.
0: El amor de Dios, eh, ahora que nos explicas que es puro y que, no, y que la perspectiva realmente es solo una. Y, y es un mismo, es un mismo, un mismo idioma o, o tiene una sola perspectiva de eterno y grande, que es lo que escuchamos y lo que sabemos y lo que experimentamos, pero trae consigo un sentido de pertenencia ¿cierto? total ¿cómo, cómo la afirmación de este amor es tan necesaria para nosotros al escucharla? O, o más bien la pregunta es ¿qué tan necesario es escuchar esta afirmación? ¿y cómo es normalmente nuestra reacción a la hora de sentir la pertenencia eh, nuestra de, hacia Dios, ¿verdad?
1: Sí, en cuanto a necesidad, eso es un idioma, como le hablaba, del ser, que todos traemos es esto, esta necesidad, y por eso lo demandamos, ¿verdad? Demandamos ese sentido de pertenencia en un novio, en un perro, en trabajo, en la familia, en muchísimos lugares, en amigos también, e incluso en, en ciertos objetos o ciertas cosas, pero porque vemos ese patrón en diferentes culturas, en diferentes idiomas, en diferentes edades? Porque vemos que todos buscan lo mismo, sean de donde sean y tengan la educación que sea, o sea, no es una cuestión... Eh, de que haya algo aquí en este mundo que lo pueda saciar. Pero esa es una de las vendas que no nos deja ver con claridad dónde está la fuente. El punto es de que eh, solo Dios tiene la capacidad de ser esta fuente en él mismo y a través de nosotros también.
0: Entonces sí es una reacción normal que el amor traiga un significado también de pertenencia y nosotros que bueno a la hora de experimentarlo con Dios entendemos que es suficiente él como una fuente de amor pero nosotros en nuestra humanidad lo incluimos de una manera muy eh, real, esa pertenencia le ponemos pertenencia a algunas cosas, a algunas personas y cuando algo se quiebra alguna amistad, algún noviazgo, algo eh, pasamos un proceso de difícil que necesita restauración, pero esa restauración eh, proviene o se hace con una herramienta que vuelve a ser el amor, uh -huh. ¿cierto? Y solo Dios puede restaurar nuestra vida, pero lo hace con esto mismo.
1: Sí. Y ahorita que usted estaba diciendo eso, <coughs> recuerdo Oseas, en donde dice que Él nos lleva al desierto para hablarnos con ternura. Y si leemos todo Oseas 2, es, bueno, increíble la, la relación, ¿verdad?, que él da con el pueblo, pero también es una forma de enseñarle al pueblo que lo que ellos creían que conseguían a través de alguien o algo, era simplemente él. Y él puede venir de muchísimas formas. Entonces, eh, bueno, si perdemos un trabajo, si perdemos una novia, si perdemos un hijo, si perdemos un esposo, es para darnos cuenta de que lo que me hace sentir amada no viene de ahí. e Incluso si perdiera mi percepción de mí misma, o de lo que yo creo que me hace hoy eh, ser aceptada por la gente, es para darme cuenta de que Él ya me aceptó, que Él ya me amó. Entonces, esto puede verse de muchas formas.
0: Este este tema del, de que hablas explícito, explícitamente en el devocional sobre, bueno, y que el versículo bien bien lo dice, que nada nos puede separar del amor de Dios. Esto podría incluir en nuestra humanidad eh, algunos tipos de decisiones o influencias sobre tener algún tipo de licencia en que aunque nada me pueda separar, eh, podría llegar a ser peligroso tener un tipo de licencia que... Que nos, nos, nos damos a nosotros, a nosotros mismos. Y este amor este que Dios nos brinda, pues no funciona así. Nada nos puede separar, pero... ¿Qué podríamos nosotros decirle a, a los que nos escuchan sobre... Con cuidado. Cuidado sobre esto. Cuidado sobre el tema de... De que el amor de Dios es grande, eterno, pero no nos no nos da ninguna licencia a hacer lo que queramos
1: sí bueno <coughs> cuando yo escribo acerca de esto eh, de cómo lo he experimentado en mi vida es en el momento en donde yo realmente me siento amada vista con total pertenencia a Dios es difícil que no tenga el deseo de responder en obediencia o de respetar o de saber de lo que él me dice es con amor y es porque quiere lo mejor para mí y me protege de cosas que yo no, soy, ni, no estoy viendo la foto completa. Y si lo hablamos en términos humanos es exactamente igual. Por ejemplo, yo por amor honro y respeto a Eliezer. Yo por amor también trato con respeto a mis hijas y ellas corresponden a mí igual que Eliezer en amor porque. Hay un, una retroalimentación si lo vemos de alguna forma. Digamos, Larry sabe que, si yo le digo ahorita no, espera. Ella sabe que yo no miento. Ella sabe que lo que prometo es real. Y que yo siempre digo la verdad para cosas buenas para ella. Hasta ahora no había dado algo que yo le diga que, que haya sido para su mal. Y yo lo percibo igual con Dios. Y entiendo muy bien lo que dices porque no siempre lo he visto así. Digamos que esto lo vengo viendo así hace como seis meses ocho meses verdad de entender que cuando bueno sí mis errores no me separan de Dios pero cada vez ahora en adelante que él me dice no por ahí no ni siquiera dudo como antes ni siquiera eh, cuestiono ay será que, no no ya no ya no hay campo para esto porque estoy tan llena de su amor de que entiendo de que no puede haber algo mejor de lo que él me está diciendo
0: eso tiene toda la razón. Cuando uno entiende el amor y lo vive, un, o sí, si lo vive de una manera genuina, no hay una manera como para no obedecer, para no eh, querer seguirse sintiendo así. No hay, un, no hay un camino en el que uno quiera desviarse cuando uno se siente tan bien como, como Dios lo hace con uno. ¿De qué otra manera podemos evidenciar este amor de manera física, emocional, el amor de Dios, porque a veces el amor de Dios, y, y te hago esta pregunta, porque sentimos o creemos que Dios nos ama cuando las cosas salen siempre bien, pero ¿cómo podemos darle una evidencia al amor de Dios cuando las cosas no están saliendo bien, cuando uh -huh. las cosas no van tan bien como creemos?
1: Sí, me encanta esa pregunta, y yo respondería con otra pregunta también, ¿Y quién dice que cuando no sale bien no estamos siendo amados? Y yo creo que ahí es en donde metemos a Dios como alguien humano. Y viene la promesa entonces de recordar, como dice romanos, que para los hijos de Dios todo es a bien. ¿Y qué queda afuera la palabra todo? Es que no hay nada que Dios no vaya a usar para darnos sabiduría, para crecer, para recordarnos la abundancia que tenemos, tenemos en, el, en tantas cosas. Abundancia no es solo lo material, lo físico, el dinero, ¿verdad? Hay abundancia de paz, de gozo, de muchísimas cosas que vienen solo de él. Entonces, cuando estamos ahí, en donde no vemos solución pronta, ¿quién te dijo que ahí no hay amor? Porque si vemos muy bien en el fondo de eso, hay protección, hay lecciones. Y hay confianza de Dios para nosotros también, como yo lo puse con el hijo pródigo. Él pidió, él se sintió merecedor de decir, dame, dame la herencia ya, aún vivo, <ríe> el padre. Y probablemente, el, no sé si el papá sabía que iba a ser el hijo no, lo sospechaba, pero él confió y le dijo, está bien, tome uh -huh. y aunque él fue y hizo lo que hizo y ahí se ve una situación en donde las cosas no estaban saliendo bien es más me preguntaba mientras escribía eso si originalmente ese era el plan del hijo porque nada más dice que él fue a una tierra lejana no sé si era su plan gastar el dinero así y quedar en esa condición o si en el momento él se emocionó tanto de ver todo lo que tenía y todo lo que estaba pasando que ups, cayó ahí pero esa situación no significaba que él no estaba siendo amado, en realidad fue una acción que él mismo hizo, una decisión, y un momento para entrar en razón y decir, no, no, es que hay algo mejor para mí, es que este no es mi lugar, yo no pertenezco ahí. Y hay momentos en la vida en donde las cosas no están saliendo bien y es para darnos cuenta de algo en nuestro ser la mayor parte del tiempo porque todo siempre viene de adentro hacia afuera. Cualquier situación quien no está siendo bien canalizada en este momento, probablemente es porque hay un punto ciego en mi ser en donde necesito como florecer, como abrirme abrirme a muchas nuevas formas de verlo muchas posibilidades y entonces para darme cuenta que el Padre siempre está deseoso de que tome mi lugar como hija de Él
0: estaba pensando ahorita que la palabra digno se repite mucho en lo que escribes y es una palabra muy común también a relacionar con el amor, pero no de una manera correcta, pensaría. Pero a veces la palabra no me siento digno de este amor o de estas cosas que están pasando, es más común de lo que uno cree. No sentirse merecedor, claro Dios en, con esta historia nos da otra perspectiva de lo cuán, a, cuán grande es el amor de él y cómo nos está recibiendo con brazos abiertos, pero la palabra de, de ser digno eh, ¿cómo la podrías transformar para todo aquel que nos escucha? Eh, ¿cómo la podrías comunicar? ¿cómo la podrías dar a entender a estas personas que nos escuchen ¿de cómo sí se puede sentirse así uno a pesar de que estas cosas no van bien?
1: yo creo que más que saber que sí puedo es darme cuenta de que sí soy porque ¿quién nos dijo que no somos dignos? ¿O quién nos dijo que tenemos que hacer algo bueno para recibir amor, reconocimiento y todo lo que viene del amor? ¿Verdad? Seguimos reconociendo o identificando a Dios como un Padre eterno, Que si yo me saqué las buenas notas, Él me aplaude. Que si yo recogí las cosas, Él me da el premio, el confite que si yo me porté bien en todo el año me dio el regalito de Navidad, pero Dios no funciona así, ¿verdad? Porque claramente con la historia del hijo pródigo, o sea, no, el hijo no, menor no se ganó ese recibimiento, y no se trataba de ganárselo, simplemente por lo que él ya es, le fue dado todo el honor, toda la confianza, toda la celebración de que vuelva a su lugar solo por lo que él es.
0: ¿Cómo podemos ofrecer esto? Ah, sí, ¿cómo podríamos ofrecer este amor a personas que sabemos o tal vez ni sabemos que están pasando por una situación? Y le he enfocado el podcast en esto, en un amor que puede alcanzar vidas, que puede alcanzar, eh, sí, que un amor que alcanza corazones, y que los hace sentir como Dios nos está haciendo sentir a nosotros. Pero ¿cómo podemos ser nosotros un instrumento? ¿Cómo podemos ser un repartidor de amor? <risa> y no por Uber.
1: <risa> <risa> bueno, es muy simple. Nadie puede dar algo que no tiene. Tan claro como eso. Y si la fuente está en mí, y si somos uno con la fuente, ¿cómo no podría salir eso de mí? ¿Cómo podría ser yo sarcástica? ¿Cómo podría ser yo hiriente? ¿Cómo podría yo no perdonar? Si estoy tan llena de ese amor como lo mencioné ahorita. Es que cuando de verdad me veo como él me ve, ya no hay campo para nada más. Cuando mi sentido de pertenencia está bien ubicado, no hay espacio para la inseguridad, para las dudas, para nada más que él. Y por supuesto cuando yo mis me veo a mí misma como él me logra ver... Puedo ver a los demás así también. Y entender de que esa persona no es ese error que cometió, no es ese momento que está pasando. Es un momento de aprender más bien. Y ella no, no es eso lo que la define o lo define.
0: ¿Cuál ha sido la temporada o el momento donde te sentiste... ¿Cómo te sientes hoy? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue el momento que impactó eh, su vida para haberse sentido de esta manera? ¿Cómo lo recuerdas? De pronto es la pregunta. ¿Y qué es lo que se le viene a la mente eh, cuando piensa en esto?
1: Bueno, eh, eso ya se ser como un zoom, algo más personal, pero en mis mayores debilidades que venía arrastrando por muchísimo tiempo y ahora el ser madre las vi como amplificadas porque, ¿sabes? ver a alguien que viene detrás de, uno copiando unas cosas y ver algo que no está bien por supuesto, reviso mi primero a ver qué está imitando de mí cuando yo me doy cuenta de ver el mismo error repetido una y otra vez a lo largo de los años y llenándolo como ay, es mi debilidad llegó el día en que yo dije Dios, ya no más ¿cómo hago para eso? porque no es posible que usted todo el mundo tenga un testimonio que contar no es posible que todo el mundo tenga una historia de transformación que decir y yo sigo aquí pegada creyendo que en mi mente ya lo había resuelto y no hasta que llegó el día en donde simplemente con con él dar claridad por su Espíritu Santo de verme amada sin condiciones eso no me definió más. Eso ya no siguió siendo el pie renco. Y no te hablo de que hoy soy perfecta, por supuesto tengo muchas cosas que resolver. Pero ya se quitó esta piedra del zapato con ese temita que venía por años. Para darme cuenta de que todos estos años creí que eso ni, vol ni podía volver a Dios porque me avergonzaba de mí misma y cuánto más ahora verlo reflejado en mi entorno. Pero más bien para, como puse en el devocional, verme merecedora de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad. Verme amada simplemente por lo que ya soy, no por mi humanidad. Y en mi humanidad no puedo ser perfecta. En mi humanidad ni siquiera hay algo que haga que gane más o menos amor pero es que yo no soy mi humanidad yo no soy este cuerpo yo soy algo más y en esta eternidad en conjunto vivimos con Dios nos llega el día Lucho en que nos vemos así y que Él trae esta manifestación de incondicionalidad que nos cambia y no podemos vernos a nosotros mismos iguales ni ver a la vida igual
0: gracias muchas bueno y yo, yo creo que es la mejor oportunidad eh, Estoy seguro que el que esté escuchando esto Hay algo que ha tocado su corazón Y, los, y de manera intencional De pronto si sí queremos que llegue a su corazón Pero sobre todo queremos que Dios esté siendo parte de esto que usted está escuchando Es nuestro centro y es el lugar donde eh, Queremos llevar a Dios a, a otros corazones y Eileen, no sé si usted nos puede dar en pocas palabras un resumen de lo que ha sido este amor incondicional de Dios que no se puede comprender tanto o que es incomprensible porque es tan grande que todos los días vamos a ir experimentando un poco más. Pero qué le podrías comunicar a estas personas que de pronto hoy fue un buen recordatorio de lo amados que son?
1: Sí. Eh, es que no hay nada que nos separe del por qué y el para qué fuimos enviados a este mundo. Es que no hay nada que nos separe con nuestra esencia. No hay ninguna cosa que pueda saciar esta necesidad del ser más que Dios. Y... Es, es recordar una y otra vez y las veces que sean necesarias de que nuestra debilidad ni siquiera nos separa de Dios puede ser el puente para que ahí se manifieste más que nunca este amor sin condiciones
0: gracias bueno creo que ha sido un buen espacio gracias a por haberme acompañado por haber estado conmigo Todavía tenemos un tema más el próximo mes que ya les voy a ir contando, pero cómo la gracia y el amor y el perdón eh, son pasos fundamentales para un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida eh, que va de la mano con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, este muchas gracias eh, Eileen por acompañarme.
1: Con mucho gusto.
0: Espero que todos ustedes que nos están escuchando lo, lo, lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que estén teniendo un buen día y que todos los días que vienen sean eh, buenos y que Dios esté con ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Hasta luego. Chao. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte. Somos comunidad. Somos Rema.